0: Olá, tias do zap, boomers, pessoal da direita, conservador Bem-vindos a mais um Boletim da Belinha Opressora Bom dia a todos, menos para o ministro Luiz Edson Fachin Desde 5 de junho de 2020, os policiais não podem realizar operações nos morros do Rio de Janeiro devido à determinação do ministro Edson Fachin em ação promovida pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. No mesmo sentido, a deputada estadual do Rio de Janeiro, Dani Monteiro, do PSOL, fez uma apresentação na Lege, onde propôs um projeto de lei que tem como objetivo suspender operações policiais nas favelas, do Rio durante o lockdown, em defesa de seu projeto, afirma O que as moradoras e os moradores da favelas e periferias necessitam neste momento é que o Estado entre nesses territórios com auxílio emergencial financeiro, cestas básicas, insumos para a rede pública de saúde, água potável, sanitização das ruas e vielas, gás, enfim, proteção e segurança social mas não mencionou polícia em momento algum. Então eu fui verificar e ver o que, que tem ocorrido nas comunidades cariocas desde essa determinação do ministro. E eu me deparo com essas manchetes. Guerra do tráfico no Rio tem invasão, tiroteios, sequestro e vítimas. Mãe morre baleada ao proteger filho. Foram 24 horas de tensão e medo no complexo de São Carlos e em bairros próximos. Bandidos de facções rivais disputam o controle do tráfico no conjunto de favelas. Troca de tiros impediu que bombeiros socorressem a vítima, mãe que protegia o filho com o corpo. Criminosos presos em tiroteio na Lagoa são da Rocinha e iam participar da invasão no São Carlos. Rio. 1.4 mil mortes por Covid-19 foram nas favelas. Traficantes anunciaram nas redes invasão à favela antes da chacina no Rio. Em mensagens postadas nas redes sociais, criminosos ostentavam armas e falavam em questão de honra. Eu observo que Fachin, de fato, é um daqueles adoradores dos ideais petistas um verdadeiro petista de carteirinha, amigo pessoal e de convicções. Em 2010, já houvera sido cogitado na era Lula para ocupar uma das cadeiras, a de Eros mas fez um tão entusiasmado pronunciamento em exaltação ao MST que até o Lula declinou de sua indicação, estereotipando-o de basista demais. Desde então, sempre foi nome de consenso no MST. E o ministro ostenta um passado bastante diferente daquilo que se espera de um grande jurista. Faquim assinou um manifesto em apoio ao MST, em que defendia como atos legítimos as invasões de terras, descritas como ocupações reivindicatórias. Edson Faquin foi indicado pela CUT para integrar a Comissão da Verdade no Paraná, estado onde construiu sua carreira. Na campanha eleitoral de 2010, Faquin fez um vídeo pedindo votos para a então candidata do PT Dilma Rousseff. Em um caso envolvendo a hidrelétrica binacional de Itaipu, em ação que opunha Brasil e Paraguai, Faquin teria atuado defendendo o lado paraguaio, por isso foi acusado de ficar contra a nação brasileira. Já em sabatina no Senado, quando da sua indicação, faquinha afirmou: abre aspas, "Tenho uma percepção da vida. Me considero alinhado com pessoas progressistas. Sou progressista, preservando o Estado, a autodeterminação dos direitos privados." Fecha aspas. Por fim, num de seus trabalhos acadêmicos escreveu: Abre aspas Lei é aquilo que o juiz diz ser lei, desde que esteja afinado com os bons propósitos. Fecha aspas. Oras, ministro. Hitler sempre alegou estar com bons propósitos. Bronze, bons propósitos não bastam como argumento jurídico válido, viu, querido? E é isso que você precisa saber sobre Fachin, um progressista defensor de criminosos que ocupa a mais alta corte do Brasil. Precisamos modificar urgentemente os critérios de indicações desses ministros, bem como a vitaliciedade desse seu cargo. O cara não pode entrar lá com 40 e só sair com 75 anos de idade. São 35 anos de desserviço ao Brasil. Não pode isso, isso é ilegal. Sem concurso público, sem nada. Ah, é um absurdo isso. Precisamos cobrar isso dos nossos senadores, dos nossos deputados. Precisamos urgente, senão o Brasil nunca vai para frente. E por falar em Brasil ir para frente. Governador do Rio de Janeiro, afastado do cargo por ordem da Justiça. O governador do estado do Rio de Janeiro foi acusado hoje pela Procuradora-Geral da República e afastado do seu cargo por 180 dias, por ordem do Superior Tribunal de Justiça, STJ, no âmbito de uma investigação sobre fraudes na área da saúde. Wilson Witzel, ex-juiz e atual governador do Rio de Janeiro, é acusado de participar de esquemas ilícitos para desviar recursos da área da saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Desde o início da manhã de hoje, sexta-feira, procuradores do Ministério Público Federal, policiais federais e auditores da Receita Federal cumprem diversos mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços ligados aos principais nomes do governo fluminense. Entre os alvos estão o governador, o vice-governador e o presidente da Assembleia Legislativa. As, dil... As diligências foram autorizadas pelo juiz do STJ, Benedito Gonçalves, que também determinou o afastamento de Wilson Witzel do Carre. A operação, batizada Tris in Irem, é um desdobramento da Operação Placebo, que investiga a corrupção em contratos públicos do governo do Rio de Janeiro na área da saúde. O nome da operação é uma referência ao fato de se tratar do terceiro governador do Estado que, alegadamente, utilizaria de esquemas ilícitos semelhantes para obter vantagens indevidas. Segundo apurado pelos investigadores, a partir da eleição de Wilson Witzel, estruturou-se no âmbito do governo estadual uma organização criminosa, dividida em três grupos, que disputavam o poder mediante o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, diz um comunicado sobre a operação publicado pelo Ministério Público Federal. Alegadamente liderados por empresários, esses grupos teriam dividido algumas das principais pastas do governo do Estado para implementar esquemas ilícitos que se beneficiassem as empresas. O MPF também informou que 17 mandados de prisão, sendo 6 preventivas e 11 temporárias, e 72 de busca e apreensão estão a ser cumpridos no Palácio das Laranjeiras, no Palácio da Guanabara, na residência do vice-governador, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, além de outros endereços no Estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Alagoas, Sergipe e Minas Gerais, além do Distrito Federal. As buscas também acontecem no Uruguai, onde estaria um dos investigados cuja prisão preventiva foi decretada. O STJ autorizou o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão no estado do Piauí para recolher provas sobre o suposto esquema de nomeação de funcionários fantasmas no governo do Rio de Janeiro para desvio do dinheiro público. Os investigadores suspeitam que, neste alegado é, esquema ilícito implantado dentro do governo do Rio de Janeiro, o principal mecanismo de obtenção de recursos financeiros pelos grupos era por meio do direcionamento de licitações de organizações sociais, mediante a instituição de uma caixinha de suborno. Deste modo, havia cobrança de um percentual sobre pagamentos de restos a pagar a empresas fornecedoras do Estado. Existe a suspeita de que agentes políticos e servidores públicos da Secretaria da Saúde do Estado do Rio de Janeiro seriam pagos mensalmente pela alegada organização criminosa. Uma das operações suspeitas, objeto da operação, é a contratação da organização social IABAS, guarde bem esse nome, para gerir os hospitais de campanha idealizados para o tratamento de pacientes com Covid-19 na pandemia. Além dos desvios do Poder Executivo, foi apurado que alguns deputados estaduais podem ter beneficiado de dinheiro público desviado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Até o mesmo Poder Judiciário pode ter sido utilizado para beneficiar agentes com vantagens indevidas, segundo os investigadores. Os procuradores citam no comunicado sobre a Operação Tris-in-Irem que também descobriram um esquema arquitetado por um desembargador do, tra do, do trabalho, beneficiaria organizações sociais do Grupo criminoso por meio do pagamento de dívidas trabalhistas judicializadas. Além das medidas investigativas em andamento, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra o governador Wilson Witzel e sua esposa, a primeira-dama Helena Witzel, além de outros nomes ligados ao governo carioca. Parabéns ao Ministério Público Federal. É só isso que eu tenho para falar. Só. Argentina. Senado. Argentina aprovou hoje uma medida polêmica para a reforma da justiça ao fim de 10 horas de debate, ampliando os cargos a serem ocupados por juízes aliados do governo, mas eliminando uma cláusula que censurava a imprensa. Com 40 votos a favor e 26 contra, o governo argentino faz valer a sua maioria no Senado para obter vitória no primeiro passo para uma reforma que, oficialmente, visa dar mais transparência e eficiência à justiça, mas, para oposição, juristas e acadêmicos, significa exatamente o contrário. Garantir impunidade para a atual vice-presidente, Cristina Kirchner, acossada por processos de corrupção durante o período em que foi presidente, 2007 a 2015. Foi a própria Cristina Kirchner que conduziu, como presidente do Senado, a sessão que terminou nesta madrugada. Embora o governo tenha maioria entre os senadores, precisou ceder à criação de mais tribunais pelo interior do país para garantir a quantidade de votos necessários. Assim, dos 279 cargos inicialmente previstos pela reforma judiciária, serão agora 908 altos cargos jurídicos no momento em que o país vive uma profunda crise econômica sem possibilidade de financiamento. Os novos postos de juízes e procuradores serão preenchidos por nomes indicados pelo governo e decididos pelo mesmo Senado, onde tem a maioria. Para a oposição, a incorporação de novos juízes aliados permite ao governo avançar com um projeto hegemônico, além de livrar Cristina Christi Kirchner de uma condenação. Até agora, a corrupção era um modo ilegal de fazer negócios legais. Mas agora, com esta reforma, a corrupção será capaz de construir ferramentas legais para o crime organizado, sentenciou o senador opositor Esteban Buric. Outro aspecto da reforma era a censura à imprensa. No entanto, a cláusula que tentava contra a liberdade da imprensa foi retirada pelo próprio autor, o senador Oscar Parrilli, nas direitos de Cristina Kirchner. O termo midiático constava na lista de pressões que o juiz deveria denunciar caso sofresse. O projeto de lei passa agora à Câmara dos Deputados, onde, ao contrário do Senado, o governo não possui maioria e ainda lhe faltam 11 votos para conseguir tornar a reforma uma realidade. A oposição promete resistir. A votação no Senado pode ter sido rápida, mas não vai reunir as mesmas condições na Câmara dos Deputados. Não vai passar, garantiu Mário Negri, deputado e líder da oposição. Esta reforma não tem nada a ver com o que a população pede todos os dias. É meramente uma questão de poder para o governo. Este é o pior momento para um debate. A sociedade tem outra ordem de prioridades estabelecida pela pandemia continuou o Negre. A reforma do judiciário baseia-se em diluir o poder dos atuais juízes, aumentando a quantidade de tribunais. Os 23 tribunais penais passam a ser 46 com as suas respectivas procuradorias. As designações significam um potente instrumento de poder para o governo incidir sobre juízes e procuradores aliados. Nada da reforma tem alguma conexão com as finalidades que o governo alega, como transparência e independência da justiça. Pelo contrário, a reforma não só não modifica o problema de concentração de poder dos juízes, como o multiplica. A raiz do problema não é a quantidade de juízes, mas a falta de controle da cidadania sobre eles. Agora teremos o problema estrutural multiplicado, avaliou o jurista e sociólogo, Roberto Gargarella. É, se a gente não abrir o olho, o STF vai querer fazer a mesma coisa por aqui, hein? É. Espanha vai participar nos ensaios de vacina em humanos. Ministro da Saúde espanhol anunciou o recrutamento imediato de 190 voluntários. A Agência do Medicamento Espanhola autorizou o primeiro ensaio clínico em Espanha de uma vacina experimental contra a Covid-19 em humanos. A informação foi avançada pelo ministro da Saúde nesta sexta-feira numa conferência de imprensa no Palácio de Moncloa. Segundo, o mesmo trata-se de um ensaio da vacina da empresa Jensen, propriedade da multinacional norte-americana Johnson Johnson, no qual participarão 190 voluntários espanhóis e mais 400 indivíduos da Alemanha e Bélgica. Os hospitais envolvidos no ensaio são os hospitais madrilenhos de La Paz, La Princesa e o Hospital Universitário Marquês de Valdecilha. O recrutamento de voluntários vai acontecer imediatamente, disse o governante. E aí, você topava tomar essa vacina aí, tia? Ah, Johnson e Johnson, acho que eu tinha mais confiança. Você não tinha não? Eu tinha. Música capturado um dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI. Homem é acusado de ter assassinado as duas filhas na noite do ano novo de 2008. Um dos dez fugitivos que figuram na lista dos mais procurados pela Polícia Federal Norte-Americana, FBI, foi capturado Yasser Abdel Said foi detido sem incidentes hoje em Justin, no estado do Texas, segundo o anunciado pelo comando de Dallas. Said foi colocado na lista do Ten Most Wanted em dezembro de 2014, depois de vários anos de buscas pelo homicídio das suas duas filhas, Amina e Sara. Os homicídios aconteceram na noite de Ano Novo, de 2008, quando Said levou as duas filhas, Amina de 18 e Sara de 17, para dar uma volta no seu táxi. Horas mais tarde, os corpos das jovens foram encontrados dentro do veículo, que foram abandonados. Tinham sido baleadas várias vezes. Sara conseguiu fazer uma breve chamada telefônica antes de morrer, onde fez um desesperado pedido de ajuda. Porém, quando a polícia encontrou o carro, as irmãs já estavam mortas e o pai já tinha desaparecido, tendo recolhido de antemão todas as suas poupanças. Acabou por ser ca capturado, nesta quinta-feira, a cerca de 60 quilômetros da cidade onde é acusado de ter assassinado as filhas. Você vê? Estava bem pertinho, né? E nem todos os heróis usam capas e são adultos. Menino salvou a mãe ao ligar para o número que viu em ambulância de brinquedo. Menino de 5 anos estava a brincar com a mãe quando esta entrou em coma diabético. O um menino britânico está a ser chamado de herói por autoridades e pela imprensa, por ter marcado o número de emergência que viu inscrito na sua ambulância de brinquedo, depois que sua mãe desmaiou ao entrar em coma diabético. Josh Chapman, de 5 anos de idade, estava a brincar com o irmão mais novo, Harry, quando Caroline de 41 anos, desmaiou na residência da família, em Telford, na Inglaterra. O menino nunca tinha feito uma chamada telefônica sozinho, mas foi resoluto o suficiente para ligar 112, o número que viu na lateral do brinquedo. O número de emergência britânico é 999, mas como o 112 é um número geral de emergência europeu, a chamada foi encaminhada automaticamente para as autoridades. Josh Permaneceu em linha até a polícia e a ambulância chegarem à sua casa. A mamãe estava a jogar cartas e depois fechou os olhos e caiu, disse o um menino para os paramédicos. Ao Daily Mail, Caroline explicou o que costuma sentir quando pode entrar em hipoglicemia. O que não aconteceu desta vez. Estava bem e de repente perdeu os sentidos. Acordei rodeada por paramédicos e muitos brinquedos. E eles explicaram-me que Josh lhes tinha ligado e dado o nosso endereço. O menino sabe que a mãe precisa de açúcar quando se sente mal. E tentou ir procurar doces para lhe dar. Quando não encontrou, chamou a ambulância. A polícia elogiou Josh pelo seu discernimento rápido e a ação corajosa. Tendo sido presenteado com uma visita à esquadra da polícia local. Esse Josh não é porreta? Eu achei ele um lindo... Fora que a foto dele realmente é muito bonita. Se você quiser ver, ele está lá no noticiasaminuto.com. E esses foram os destaques de hoje, 28 de agosto, sexta-feira. Eu espero que gostem, comentem e principalmente compartilhem o podcast nas suas redes sociais. Não percam hoje, às 20 horas, no canal do Aliados Brasil Oficial, live com o pré-candidato a vereador de Belo Horizonte, o Bruno Bueno. Para quem é da região, é bem interessante ouvir o que, que ele tem para falar, tá? Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais: Twitter, Parler, Facebook, Instagram, Telegram e também no Spotify. É só buscar por Belinha Opressora. Até o próximo Boletim da Belinha Opressora, um grande beijo e um excelente final de semana a todos!